0: Hey, we gaan uh, samen wat lezen uit de Bijbel, 2 Korinther, hoofdstuk 3, vanaf vers 18. Er staat dit, 2 Korinther 3 vers 18. Er staat, wij allen die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. We lezen hem nog een keer. Wij allen die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Ga samen bidden. Als wij aanbidden, bouw uw troon. Dat is ons verlangen dat u in ons leven regeert. Dat u koning bent over alles wat leeft, maar ook over ons. Want u bent bent goed, u bent heilig, u bent heerlijk, u bent trouw, u houdt van ons. Heerde, zo willen we voor u staan. Met die kennis weten dat u koning bent over alles wat leeft. Dwars door alle stormen heen, dwars door alles wat verandert heen, bent u dezelfde. Bent u trouw, bent u goed, bent u koning over alles wat leeft. Heerde, zo willen we u aanbidden. Zo willen we ook naar u luisteren, uw stem verstaan als we de Bijbel openen. Heilige Geest wilt u het levend maken in ons. In Jezus' naam. Amen. Amen. Hey, afgelopen jaren hebben we eigenlijk altijd één keer per jaar een filmmaand gehouden. Dat was of Movie March of Movie May. Een filmmaand. Een maand we, waarin we aan de hand van filmclips uh, gingen vertellen over het Koninkrijk van God. Net zoals Jezus gelijkenissen gebruikte. Hè. We hebben daar pas een hele serie over gehad. Jezus vertelde verhalen om een punt te maken, iets duidelijk te maken over. Zo werkt het Koninkrijk van God. Nou, dat hebben we ook gedaan met filmclips. We hebben bijvoorbeeld gekeken afgelopen jaar. ik heb even teruggekeken, we hebben gekeken naar The Lion King. Dat is natuurlijk een schitterende film, heel bekend, maar ook hele mooie uh, stukjes erin die je iets vertellen over Gods vaderhart, over Gods plan voor jou en mijn leven, Gods plan voor deze wereld, The Lion King. We hebben gekeken naar The Hobbit, ook een mooie film hè, over een klein wezentje wat in een keer uitgroeit, een, een sleutelrol krijgt, in de redding van de hele wereld. We hebben gekeken naar de King's Speech, een Engelse film, over de stotterende koning, die heel erg onzeker was, en die in één keer een plek kreeg, en eigenlijk moeite had om zichzelf te zijn, om te spreken, maar hij ontdekte, ik heb een stem. Ik mag gehoord worden, ik heb iets te vertellen, ik ben iemand. Schitterende film. We hebben gekeken naar Narnia. die nou, staat natuurlijk bol van alle schitterende beelden over het koninkrijk van God. Over hoe Jezus kwam, hoe hij ons ging redden, maar ook over de plek die wij in mogen nemen als mensen in zijn koninkrijk. We hebben gekeken naar The Greatest Showman, ook een favoriet van heel veel mensen. Vooral dat ene liedje. This is me. Een heel stuk over identiteit. Dit is wie ik ben. Dit is hoe ik gemaakt ben. En ik heb iets te vertellen, omdat ik geroepen ben om een stem te hebben. Eh, zo zijn er heel veel schitterende films die ons iets kunnen leren over Gods Koninkrijk. En over de plek die wij daarin in mogen nemen door zijn genade. Ik mo- moest denken aan The Born Identity. Of over oh, zelfs Harry Potter of Superman. Dat hebben heel erg te maken met een stuk identiteit. Ik was eerst iemand omdat ik nog niet wist wie ik nou eigenlijk echt was. En je ziet daar een stukje, nou noem het een soort van wedergeboorte, Een soort van wakker worden in een nieuwe realiteit. Eigenlijk ben ik niet dat... Maar ben ik dit, eigenlijk ben ik die daarvoor gemaakt, maar is er een hele nieuwe wereld waarin ik mag leven, mag opstaan, mag wakker worden. Nou noem het een soort van wedergeboorte. En dat geldt ook voor jou en mij. We zijn overgeplaatst van het ene koninkrijk in het andere koninkrijk. We zijn wakker geworden in een nieuwe realiteit. In een nieuw koninkrijk, Gods koninkrijk. En het werkt anders dan het koninkrijk van deze wereld. De Bijbel staat er vol van. En daar mogen we van leren, maar moeten we ook stappen in ondernemen. En we zijn nu bezig met ons, onze serie over het hart. En dat heeft eigenlijk alles te maken met koninkrijkswaarden. Misschien kunnen ze er nog eventjes bijpakken. Hart. dat heeft te maken met honor, excellence, advancement, reaching out, togetherness. Vijf belangrijke waarden die we door de hele Bijbel heen zien. Dit is wat het koninkrijk van God inhoudt. Een andere realiteit. We willen God eren boven alles. We willen goed met elkaar omgaan. We willen dingen excellent doen. We willen goed met elkaar omgaan. We willen... ...advancen, we willen vooruitgaan, daar ga ik het straks over hebben. Reaching out hoort erbij, we willen uitreiken naar de wereld om ons heen. We hebben iets goeds gekregen, maar we willen ook samen optrekken als gezin. Koninkrijkswaarde, dit is hoe het Koninkrijk van God werkt. Dit zijn de regels, de waarden, de manier van leven in het nieuwe Koninkrijk. En we zijn koninklijke priesters in dit nieuwe Koninkrijk. We hebben een andere identiteit aangemeten gekregen. Jezus heeft ons opnieuw geboren laten worden... En dat betekent dat we een nieuw leven aantrekken. Dus we nemen afscheid van wat was en we trekken aan een nieuw leven. We leggen ons vlees af, is wat de Bijbel zegt, en we bekleden ons met het leven van de geest, van de heilige geest van God. Er is een nieuw koninkrijk, een nieuw leven voor jou en mij. En ik zei al, ik ga het nu hebben over advancement. Dat hoort ook bij die koninkrijkswaarde, advancement. Je kunt het Amerikaans een beetje zeggen, advancement, maar ik vind advancement iets vriendelijker, mooier, krachtiger klinken. En advancement heeft alles te maken met, en je kunt het ook terugvinden in onze visie, met een impact hebben in deze wereld. Met vooruitgang, met groei, met doorbraak naar doorbraak, met meer ruimte, meer gebied innemen. We willen advancen. we willen niet stilstaan, maar we willen groeien. Omdat het, niet omdat we zo streberig zijn, maar omdat het hoort bij het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God is één en al advancement. We hebben de een poosje geleden al naar gekeken, naar dat mosterdzaadje, weet je nog, dat begint heel klein... Maar het groeit en het groeit en het groeit en wordt groter en groter en het wordt onmiskenbaar zichtbaar. Dat is wat het koninkrijk van God is. En eigenlijk zie je dat ook gebeuren in heel de Bijbel, met hoe God zichzelf openbaart aan ons. Het begon zo goed, met Adam en Eva in de tuin. Die wandelden met God, ze kenden hem, ze praten met hem van aangezicht tot aangezicht. Maar we weten, er kwam een breuk. En, en, En dan zie je dat het heel veel tijd kost... Voor God om zich weer opnieuw te kunnen openbaren zoals hij nou eigenlijk echt is. Dat begon met Abraham. Abraham. In de tijd van Abraham weten we dat, dat mensen dachten dat God daar ver weg was. Misschien wel die zon of de maan in de lucht, dat vuur in de hemel, gevaarlijk. Hoe zorgen we ervoor dat die God tevreden blijft? Offeren. We gaan zoveel mogelijk offeren. En als spullen niet genoeg zijn, dan moeten we maar kinderen offeren. En het is Gods genade dat hij altijd daar komt waar wij denken dat hij is. En je kunt je zo voorstellen dat God tegen Abraham zegt, als jij denkt dat je kinderen moet offeren, doe je ding. Ga je gang, ga je zoon offeren. En dan zien we dat God juist ingrijpt en zegt, stop, het hoeft niet. In plaats van je kind, zorg ik zelf voor een offerlam. God kwam een stuk dichterbij, God kwam dichterbij. hij kon zichzelf iets meer openbaren. En dat zien we door de hele Bijbel heen, dat God steeds dichterbij komt. Bij Mozes zien we het ook, dat God zich openbaart als een God die... Van het volk houdt die erop gericht is om bevrijding te geven. God komt steeds een stukje dichterbij. Er hoeven niet continu offers gebracht te worden. Er hoeven niet continu inkepingen in je lichaam gemaakt te worden om God maar tevreden te houden. God is een God die compassie heeft, die naar ons omziet. Hij komt steeds dichterbij. In de de psalmen zie je het ook. David die God ziet als een herder die voor zijn schapen zorgt. God komt steeds een beetje dichterbij. Tot in Jezus God zich eindelijk echt kan laten zien zoals hij altijd al geweest is. Een gevende God die zich zijn eigen leven neerlegt om jou en mij te redden. Zo zien we ook door de Bijbel heen, er is advancement, er is groei, er is ontwikkeling in hoe we God mogen leren kennen. Tot zelfs de Heilige Geest die in ons komt wonen. Advancement. Dat heeft alles te maken, ik zei het al, met impact maken... In onze omgeving. Dat is waar jij en ik voor geroepen zijn. Het koninkrijk van God heeft te maken met impact maken. Met een indruk achterlaten. Met iets verbeteren in deze wereld. Dat is waar we voor gemaakt zijn. Een paar jaar geleden was ons jaarthema 1 Peter 2. Over een koninklijk priesterschap. Dat is waar jij en ik voor gemaakt zijn. God die ons roept als koninklijke priesters in deze wereld. Niet later als we in de hemel zijn. Maar hier en nu. Dat zie je door de hele Bijbel heen, van genesis tot openbaring, dat God zegt, jullie zijn koninklijke priesters. Dat is je identiteit, dat is wie je eigenlijk echt bent. En als je opnieuw geboren bent, word je wakker in die realiteit. Je bent geen mislukkeling, je bent niet ongewenst, je hoeft het ook niet allemaal zelf te doen, je bent Gods koninklijke priester. Dat is waar we het een paar jaar geleden over hadden en dat is iets wat we nog steeds mogen leren snappen. Onze identiteit in Jezus. Dat zie je ook. De, de, Jezus begon pas met zijn bediening. Nadat de vader uit de hemel had gesproken. Dit is mijn geliefde zoon. In hem heb ik een welbehagen. Jezus hoorde dat. Ontving dat. En daarna kon hij er tegen aan. Daarna ging hij de wereld in. Om te genezen. Om te redden. Om te herstellen. Te bevrijden. Te spreken. Enzovoort. Tot zelfs zijn dood en opstanding aan toe. Maar daar begint het mee. Trek je nieuwe identiteit aan. Jij bent Gods geliefde zoon. Geliefde dochter. Daar begint het mee. Nou, dit jaar hebben we een ander jaarthema. We geloven dat God gesproken heeft en dat hij gezegd heeft. Handelingen 1 vers 8. Maar jij zult kracht ontvangen wanneer de heilige geest op je komt. En je zult mijn getuige zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan de uiterste der aarde. Nou, over impact gesproken. Dit is nogal wat. Wat een opdracht. Je zult mijn heilige geest ontvangen. Je hoeft het niet alleen te doen. Je hoeft niet jezelf op te blazen, alles alleen te kunnen. Nee, je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op je komt. En dan een opdracht. In Jeruzalem, hier, dichtbij. Je plekje waar je, waar je comfortzone is, waar je je thuis voelt. Daar zul je getuigen zijn. Maar ook dat stukje erbuiten, Judea. Misschien iets verder reizen. Misschien mensen die je wat minder goed kent. Je zult getuigen zijn in Judea. Maar ook in Samaria, zegt Jezus. De plek waar we ons misschien helemaal niet op ons gemak voelen. Je zult mijn getuigen zijn tot aan de uiterste... Der aarde, ook daar zie je advancement, van klein naar steeds verder, steeds verder, groter, groeiend, tot aan de uiterste der aarde. Dat is ons jaarthema, maar ook het verhaal van Jozua, daar hebben we poosje geleden al naar gekeken, het innemen van het beloofde land. Stukje voor stukje voor stukje, volk voor volk, werd verslagen tot het hele land ingenomen was. Advancement is het koninkrijk van God, superbelangrijk dat we dat gaan snappen. En dat er ook voor jou en mij dus een roeping is voor advancement, voor groei, voor verandering. Verandering van jouw leven, verandering van je denken, verandering van de dingen die je doet. Maar ook groei in het land wat je inneemt. Ik hoop dat je daar warm van wordt. Of misschien vind je het juist wel super irritant. Dat je denkt, joh, doe niet zo opgeblazen, doe niet zo moeilijk. Laten we gewoon normaal doen, dan is het al gek genoeg. Maar ik geloof dat dit is wat we nodig hebben om te horen. Keer op keer Want dit past bij het koninkrijk van God. Als we zeggen, Jezus u bent heer, dan is dit absoluut iets wat er bij de deal in besloten zit. Dat Jezus zegt, als ik heer van je leven mag zijn, dat betekent dat we meer en meer ruimte gaan innemen. In je eigen leven, in de plekken om je heen. Misschien weet je van jezelf nog wel dat je vroeger groot durfde te dromen. Dat je dromen had over dingen die je mocht doen voor God. Of dingen die je mocht doen in deze wereld om tot zegen te zijn. Nou dat mag weer tot leven gewekt worden. We mogen meer plek innemen. We mogen groeien en veranderen. Het is niet een eenmalige beslissing. Ik geloofde eerst niet in Jezus. En nu wel en klaar. Nee het is telkens een stapje verder. Achter Jezus aan. Dat er meer verandering komt. In jouw leven. We zijn geroepen. Om te advancen, Om te groeien. Om te ontwikkelen. Op twee manieren. Op twee manieren. Twee kanten op. Denk aan. Een huis bouwen of aan een gebouw bouwen. Als je er een verdieping bovenop wilt bouwen, als je die kant op wilt groeien, als je een verdieping extra wilt, dan moet je eerst een stevige verdieping naar beneden maken. Dan moet je fundament in orde zijn. Hoe hoger je wilt bouwen, hoe dieper je fundament, hoe sterker het fundament moet zijn. En ik geloof dat we geroepen zijn om allebei de kanten op te advancen, te groeien, te ontwikkelen. Zowel naar beneden als naar boven. En dat naar boven is altijd een gevolg van naar beneden. We lazen net, hè, 2 Korinthe 3. Wij die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer, als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd. Naar hetzelfde beeld, dus we gaan op hem lijken, worden veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals het door de geest van de Heer bewerkt wordt. We willen wortelen naar beneden. En daar heeft het vers alles mee te maken. We willen... Een verdieping naar beneden. We willen ons stevige wortelen in Jezus. We willen groeien in die relatie. We willen dat onze wortels dieper gaan. Dat de grond omgeploegd wordt, waar David het pas over had. Dat de grond van ons hart omgeploegd wordt. Zodat die wortels dieper kunnen schieten. Zodat we hem beter leren kennen. Onze Onze intimiteit met hem gaat groeien. Ons kennen van hem. Niet alleen met ons hoofd, maar met ons hart. Dat dat gaat groeien. ...dat we beter weten wie hij is. We worden van gedaante veranderd, staat er. Van gedaante veranderd is dat het Griekse woordje metamorfo. Nou, dat lijkt natuurlijk heel erg op metamorfose. We worden echt veranderd. Zoals we eruit zagen, zo zien we er nu niet meer uit. Van rups naar vlinder. Het is hetzelfde woord wat gebruikt wordt in Marcus 9... ...bij de verheerlijking op de berg. Weet jij dat verhaal nog? Dat Jezus met een paar discipelen de berg op ging. Niet met allemaal, maar met drie. En daar zagen ze dat hij metamorfo, dat hij van gedaante veranderde, dat hij begon te stralen, zodat ze echt konden zien dit is wie hij eigenlijk echt is hoogverheven God nou, op die manier staat er in de Bijbel worden wij ook veranderd van gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid ook hier zie je in, er zit ontwikkeling in er zit geen stilstand niet een ooit was het zo, nu is het zo nee, er zit een reis in we moeten groeien en telkens weer verder ontwikkelen, maar hoe doen we dat? Door de heerlijkheid van de Heer te aanschouwen. Niet door zelf meer te werken. Niet door allerlei psychologieboekjes te lezen. Niet door allerlei zeven stappen tot heerlijkheid. Vijf stappen tot geestelijke volwassenheid. Door de heerlijkheid van de Heer te aanschouwen. Daarom zijn tijden zoals net ook belangrijk. Dat we dat steeds beter gaan snappen. Steeds beter gaan kunnen. Gewoon in aanbidding voor hem staan. Hem aanschouwen. Hoe doe je dat? Hoe doe jij dat? Lukt je dat? Vind je dat lastig? Ik zou je willen vragen, ga ermee aan de gang, want dit is de sleutel tot groei in je leven. De heerlijkheid van de Heer aanschouwen. En het is niet alleen nodig voor jezelf, geloof ik, maar ook om tot zegen te kunnen zijn voor de wereld om je heen. Romeinen 8 staat dit, met een rijkhalsend verlangen, verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. De schepping verlangt ernaar om de kinderen van God te leren zien, te leren kennen. En dat kan alleen als we zelf weten, wij zijn kinderen van God. Als we hem aanschouwen in zijn heerlijkheid, dan zullen we ook Gods stem leren verstaan. Waarin hij tegen ons zegt, dit is mijn geliefde kind. In hem, in haar heb ik wel behagen. We hebben het nodig om hem te aanschouwen. Om hem te ontmoeten. Als we klaar zijn met deze serie over hart, dan gaan we daarna beginnen met de serie ontmoetingen met Jezus. Waarin we ontdekken de kracht van het ontmoeten van Jezus. Verhaal na verhaal. Persoon na persoon zien we in de Bijbel. Wordt veranderd door een ontmoeting met Jezus. Een van de meest bekende ontmoetingen is misschien wel Paulus. Die onderweg was om, om christenen te vervolgen. En dan ontmoet Jezus hem. Midden in zijn boosheid, in zijn vervolging. In al zijn slechte plannen. Jezus ontmoet hem precies daar. En zijn leven is voor altijd veranderd. Maria. Die Jezus probeert te zoeken als hij gestorven is. En ze ontmoet hem bij het graf. Ze ontmoet de opgestane Heer. En haar verdriet wordt veranderd in vreugde, blijdschap en moed. En dat zien we bij alle discipelen. Ook bij Petrus. Als hij Jezus eerst verraden heeft. En als hij dan ontdekt dat Jezus is opgestaan. En als hij hem face to face ontmoet. Is zijn leven nooit meer hetzelfde. Hij wordt niet langer opgevreten door schuld of schaamte. Maar er komt een nieuwe moed over hem heen. En hij is degene... Die gaat spreken op de eerste Pinksterdag. Dat zien we bij alle discipelen. Ze waren bang daar in die bovenkamer. Jezus was gestorven. Maar toen ze de levende Jezus weer ontmoetten, Het leven was nooit meer hetzelfde. Er kwam een moed over hen. Waardoor ze naar buiten konden gaan. En inderdaad getuigen werden in Jeruzalem. Judea, Samaria. Tot aan het uiterste der aarde. Een ontmoeting met Jezus is cruciaal. Dat is hoe we wortels naar beneden schieten. Dat is hoe we verdiepen. Naar beneden. Dat is hoe we groeien in ons fundament. Hoe we een stevig leven en een gezond leven kunnen bouwen. Door Hem te ontmoeten. En ik geloof dat dat een valkuil is voor jou en mij in deze tijd. Dat we natuurlijk inderdaad wel heel erg op onszelf gericht kunnen zijn. En wij willen gezond worden. Wij willen weten wie wij zijn. Maar de valkuil is altijd al geweest voor onze mensen. Is dat we dat gaan zoeken buiten God om. Dat we onze zekerheid gaan zoeken buiten God om. Terwijl jouw en mijn roeping is daarop gericht dat we hem aanschouwen in zijn heerlijkheid. Want als we hem zien, zullen we onszelf leren kennen. Als we weten wie hij is, zullen we zijn stem over ons leven kunnen gaan horen. Mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. Als dat zo is, dan kan hij ons karakter gaan vormen. Kan hij... Ons leven vorm gaan geven. Mag Hij Heer worden over heel ons huis? Kostian had het er pas over: niet alleen maar over je kelder of je garage of je zolderkamertje, maar over heel je huis. Dat is hoe je gezond wordt, dat is hoe je je fundament in Hem gaat bouwen. En ik hoop dat je daar hongerig van wordt, dat je weet: ja, ik ken Jezus wel, maar er is nog zoveel meer te ontdekken. Ik hoop dat je dat weet. En niet dat je tevreden bent met hoe het nu wel is. Ja, ik ga naar de kerk af en toe. Ja, nu eventjes niet, want nu kan het niet. Dat oh, is eigenlijk ook wel oké, okay, maar zo is het eventjes goed. Nee, er is zoveel meer te ontdekken. Aanschouw hem in zijn heerlijkheid. Neem tijd van aanbidding, van gebed, enzovoort, enzovoort. Verdiep je fundament. Dat is één manier waarop we mogen groeien, onze wortels naar beneden. Maar dat is er altijd op gericht, dat we vrucht dragen. Hoe dieper de wortels van een boom, hoe meer vruchten gedragen kan worden door de boom. Wij zijn geroepen, zei ik al, om een impact te maken in de wereld. Ook op die manier is advancement deel van ons leven. We willen meer naar buiten gericht zijn. We willen meer tot zegen zijn van mensen om ons heen. We willen meer op een goede manier bereiken met ons leven. Dat is waar jij en ik voor geroepen zijn. Niet voor middelmatigheid. We zijn geroepen voor meer in zijn koninkrijk. Ik kwam deze weer eens tegen. Een poos geleden hebben we het er ook wel eens over gehad. De Zeven Bergen. Misschien heb je er wel eens van gehoord. De zeven bergen. In 1975 was het dat een paar leiders van christelijke organisaties samenkwamen om te bidden. Heer, hoe kunnen we tot zegen zijn van deze wereld? En ze hadden het gevoel dat God tot ze sprak er zijn zeven bergen in te nemen waar je invloed kunt uitoefenen op de cultuur en de realiteit van deze wereld. Ik noem er een paar. Religie is misschien wel een hele voor de hand liggende, maar hoe doen we dat op een goede manier? Hoe zijn we zichtbaar in dat veld? Hoe zijn we tot zegen van deze wereld als het komt op het beeld wat he mensen hebben van religie? Het beeld wat mensen hebben van godsdienst, het beeld wat mensen hebben van God. Het beeld wat mensen hebben van Jezus of van christenen. Hoe zijn wij daar smaakmakers? Zijn we tevreden mee dat mensen denken dat we een stelletje bemoeizuchtige of overheersende of veroordelende mensen zijn? Is, is dat hoe we bekend willen staan? Is dat wat jij wilt dat mensen over jou denken? Ik ben christen, oh dan ben je er zo eentje. Hoe kunnen we daar weer smaak toevoegen in dat veld? Maar ook gezin en familie, ongelooflijk belangrijk. Ongelooflijke belangrijke pijler onder de samenleving. Hoe kunnen we als kerk, als christenen, daar onze stem laten horen? We hebben wat te vertellen. We hebben eeuwenlang wijsheid en inzicht over wat God bedoeld heeft met gezin en familie. Dat is een berg om in te nemen. Maar ook educatie. Onderwijs, van oudsher al, de eerste christenen begonnen er al mee om mensen te leren lezen. Nou, Dat mogen we nog steeds doen. Hoe kunnen we op, deze, op dit vlak, educatie, op scholen, weer een stem laten horen van Gods waarheid, Gods liefde. Eh, educatie, regering, ook zo'n plek. Natuurlijk zit de ChristenUnie in de regering, hartstikke leuk, maar er komt ook alweer allerlei commentaar op. Maar hoe kunnen we ook op die plek, op die berg, Gods koninkrijk zichtbaar laten worden? Ik denk niet dat het mijn roeping is, maar misschien wel die van jou en dat je denkt ja als christen hoort dat niet, want dat is het koninkrijk van deze wereld. Nee, ik geloof dat het een berg is waar je op mag klimmen om je stem te laten horen. De media is ook zo'n stuk. Hoe kunnen kunnen wij als christenen onze stem weer laten horen in de media? Radio, tv, hoe kunnen we daar zout zijn? Hoe kunnen we daar licht zijn? Hoe kunnen we daar tot zegen zijn van mensen? En niet alleen maar als mensen die dan met een vingertje staan, maar hoe kunnen we tot zegen zijn door media. Misschien is dit jouw plek, misschien is dit jouw roeping. Ga ervoor, neem die plek in. Kunst of entertainment, muziek, schilderijen, noem maar op. Is dat jouw plek? We mogen daar onze plek weer innemen, ook als christen, om toonaangevend te zijn. Ik vind het altijd schitterend, als je, uh, vroeger keken je we wel eens naar, naar die idols of dat soort programma's. Bijna negen van de tien van die gasten hebben een achtergrond in de kerk. Hebben jarenlang meegezongen in koren, noem maar op. En nu mogen ze hun stem laten horen in de wereld. En worden ze geaccepteerd, worden ze gezien. Mensen worden nieuwsgierig, mensen willen luisteren. Ik geloof dat God iets bijzonders aan het doen is. En misschien is het jouw plek wel, dat je weet, ik ben geroepen om een stem te laten horen in kunst of entertainment. Neem die plek in, wees daar zout en licht. Of in business. Misschien een beetje een vies woord, hè? zaken doen, geld verdienen, Buh, mag niet van God. Nee, onzin. Ik geloof dat we geroepen zijn om ook op die plek tot zegen te zijn van heel veel mensen om ons heen. Een vriend van ons in Engeland is een absoluut een heel geslaagde zakenman. En heel veel jonge gasten komen naar hem toe en die zeggen, Ravi, wil je ons alsjeblieft leren hoe we, hoe we miljonair worden? Hoe we, hoe we goed zaken doen? Nou, dat is een mooie cheeky vraag natuurlijk. En wat hij dan zegt vaak is, ik wil je best helpen, En daarvoor gaan we kijken naar een paar uitspraken van een van de rijkste mensen die ooit geleefd heeft. En dan pak je het boekje Spreuken erbij en dan gaan ze leren over de wijsheid van Salomo. En wat hij altijd doet is, hij brengt ze eerst bij Jezus voordat hij ze leert, zo doe je business. Schitterend idee natuurlijk. Maar misschien is dat voor jou ook wel op dat vlak, dat je weet, ik ben geroepen om een gezond bedrijf te bouwen. Ik ben geroepen om mensen aan te nemen, om een gezonde uh, cultuur in mijn, uh, in mijn bedrijf te bouwen, om op die manier tot zegen te zijn. Geen idee of dat voor jou is, maar neem die berg in. Neem die berg in. We zijn gemaakt om ook daar een impact te hebben in de wereld. En als we het hebben over, over een stem zijn of over licht zijn, dan is er altijd het gevaar daar dat we willen gaan heersen over mensen. Dat we willen overheersen. En Dat is een valkuil. We weten dat in de Bijbel gezegd wordt dat de mens inderdaad gemaakt is om te heersen. Over deze schepping, over de dieren, over de schepping. Maar nooit over elkaar. We zijn nooit gemaakt om over elkaar te heersen. Jezus kwam niet om, om gediend te worden, maar om te dienen. Dat mag ook onze houding zijn als we impact willen maken in deze wereld. En dat hoef je niet alleen te doen, dat willen we samen doen als kerk. Ik geloof dat ook Connect kerk gemaakt is om een impact te hebben in deze wereld je zult het als je onze visie doorleest meerdere keren terugzien impact, we willen impact hebben in deze samenleving impact in Ede, impact in Nederland impact op alle vlakken van deze samenleving van onze omgeving hoe doen we dat? Weet je, ik geloof dat we weer wakker mogen worden en, en ons uit mogen blijven strekken we zijn er nog lang niet, we staan nog maar aan het begin van dat wat God voor ons heeft weggelegd Daar willen we samen aanbouwen Daar gaan we ook als teams aanbouwen De komende maanden, jaren willen we steeds weer tegen elkaar zeggen... hoe kunnen we hierin groeien? Wat zegt God? Hoe mogen we dromen? Misschien is dat voor ons als muziekteam wel... dat we een heel nieuw geluid mogen laten horen in Nederland. Dat we liederen zullen gaan schrijven. Dat we groeien in dat soort zaken. Misschien is dat veel te hoog gegrepen... maar dat is eigenlijk altijd zo met dromen die God geeft. Dat je dat nooit zelf zou kunnen. Maar we zijn er wel voor gemaakt om groot te dromen. Om meer en meer plek in te nemen. We gaan zo afronden... Het gebed, en ik wil eigenlijk weer terugkomen bij wat ik net zei. Het begint altijd bij de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. Als we gaan groeien, als we het hebben over advancement, dan begint dat bij de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. En hoe doen we dat? Ik zei net al, een stuk aanbidding is ongelooflijk belangrijk. Hoe aanbidden we Hem? En misschien zeg je, joh, zingen is niet echt mijn ding. Nou dat kan, dat is helemaal oké. Maar hoe doe je dat wel? Hoe aanschouw je hem, hoe aanbid je hem met je lichaam, met je ziel, met je verstand, met alles wat je hebt, met alles wat je bent. Hoe aanbid je hem? Eentje die ik zelf heel lastig vind, maar waarvan ik weet dat het belangrijk is, is stilte. Even niet meer praten, even niet meer zingen, even niet meer roepen, maar gewoon stil bij hem zijn. Dat is hoe we onze wortels verdiepen, hoe we groeien in onze relatie met hem. Bidden luisterend bidden, zijn stem verstaan. Hoe doen we dat? Een paar praktische stappen zijn dit. Laat je dopen. Laat je dopen. Dat is een hele praktische stap van je wortelen in hem. Maar dat heeft te maken met gehoorzaamheid. Ben je al gedoopt? Het is nu natuurlijk eventjes lastig met doopdiensten en anderhalve meter enzovoort. Daar kunnen we best wel manieren voor verzinnen, denk ik, de komende tijd. Dat is een belangrijke stap. In jouw relatie met God. Wanneer je zegt, ik wil dichterbij komen, ik wil Hem beter leren kennen, is een belangrijke eerste stap. Ik laat me dopen. Ik wil Hem gehoorzamen. Maar ook, laat je de handen opleggen, laat je zegenen. In de connectgroepen, hopelijk gebeurt dat regelmatig, dat we voor elkaar bidden, dat we elkaar handen opleggen. Dat we de Heilige Geest opnieuw mogen ontvangen. Telkens opnieuw en opnieuw. Dat is niet een eenmalig iets. We mogen daar ook in groeien en ontwikkelen. Dat wil ik. Je meegeven dat je groeit in het kennen van Hem. Dat je de heerlijkheid van de Heer aanschouwt, Maar ook naar buiten, ik zei het al, impact maken. Oude dromen en verlangens weer levend maken. Jezaja 61. Zoek het er eventjes bij. In vers 4 staat dit. Ze zullen de verwoeste plaatsen van wel eer opbouwen. De woeste plaatsen van vroeger weer oprichten. De verwoeste steden vernieuwen, die verwoest lagen van generatie op generatie. Ik geloof dat dit een woord van nu is. Dit is waar we voor geroepen zijn. Dat waarvan we dachten, dat is kapot, dat is niet meer te herstellen, het is voorbij, die droom is over. God wil het weer tot leven roepen. Verwoeste plaatsen opbouwen. Woeste plaatsen oprichten. Dat wat kapot was van generatie op generatie, willen we opnieuw Opbouwen. Wij zijn gemaakt om impact te maken. Zullen we samen bidden? Heer God, dank u wel dat u koning bent, dat u regeert. Dat u ons heeft gemaakt en bedoeld als koninklijke priesters. Hier in die plek willen we innemen. Een heilige geest daarvoor hebben we u nodig. Heer Jezus, daarvoor hebben we u nodig. Om, om u te aanschouwen, uw heerlijkheid, uw goedheid. Misschien is dat voor ons, voor ons vandaag voor de eerste keer... Dat je hem wilt zien zoals hij is. Ik wil bidden dat waar we ook zijn. In onze huiskamers of misschien luisteren we dit later terug. Waar we ook zijn. Heilige Geest, wilt u ons hart raken. Wilt u dat wat dood is gemaakt, weer levend maken. Dat wat verloren was, weer zichtbaar maken. U wilt u ons vullen met nieuwe kracht. Nieuwe energie, nieuwe passie. Hier daar waar we soms tot slaap uh, gesust zijn soms vermoeid en bedrukt en belast zijn. We mogen bij u komen. U wilt ons rust geven. U wilt ons nieuwe kracht geven. Om te gaan. Dank u wel voor wie u bent. Voor uw liefde. Voor uw trouw. En dat we het niet alleen hoeven te doen. Maar dat we met u mogen groeien. Van heerlijkheid naar heerlijkheid.